0: Программа о жуликах и ворах О тех, кто не достоин жить рядом с нами Микрофон и
1: политический обзореватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин И на этой неделе, наконец-то... Я думаю, это бенефис передачи «Ржавчина», потому что она задумана как антикоррупционная. А вот такой вот случай, информационный. Я, я понимаю, что большинство наших слушателей-зрителей знают об этом скандале. 11 миллионов документов панамской компании... Сейчас я могу ошибиться в его названии, я все-таки не англичанин. Мы Сейчас наши гости меня поправят наверняка. Их я назову чуть позже. Вы, э, сотни журналистов нескольких мировых изданий э, вывели колоссальную офшор, офшорную империю, э, в которой замешаны оказались чуть ли не вся мировая элита. Десятка, десятка, десятки государств пострадали от этого скандала. А вот ирландский премьер вообще ушел в отставку из-за того, что э, оказался замешан в этом скандале и буквально за два дня его попросили э, на улицу, спасли домой э, его. Он сам оказался владельцем офшорной компании. Об этом в Исландии... Так, я сейчас, я сейчас могу испутать. Это Исландия или Ирландия? Так, это у нас будет все-таки Ирландия, да. Исландия, реквярик. Выше тысячи протестующих, прошу прощения. И премьер оказался в отставке. У нас все тихо, спокойно. Хотя многие из известных людей указаны в этих документах. И разобраться, действительно ли российской элите надо пугаться офшорного скандала или на на самом деле эта туча пройдет мимо Или это вообще инспирировано а, Американской разведкой скандал Мы обсудим с Александром Сергеевичем Захаровым Это а, он советник Сейчас скажу точно его, его регалии а, Советник налоговой службы первого ранга Согласитесь, это то, то, что действительно сейчас нужно. И он партнер компании, это, к примеру, юридической, да, 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 Александр Сергеевич. И наш депутат, депутат Государственной Думы, коммунист Владимир Романович Родин. Вот пока такой сейчас у нас вопрос, как вы отнеслись к этому скандалу. Но перед тем, как вы будете отвечать на этот вопрос, все-таки ознакомимся, что случилось. Сюжет, пожалуйста, в студию.
2: Сотни журналистов из нескольких мировых изданий в ходе совместного расследования выявили колоссальную офшорную империю, к которой, предположительно, могут быть причастны многие российские чиновники, а также некоторые мировые лидеры. Это стало возможно благодаря утечке более 11 миллионов документов панамской компании Mossack Fonseca. Основная часть расследования посвящена музыканту Сергею Ралдугину, одному из лучших друзей детства Владимира Путина. По данным журналистов, Ралдугин ведет двойную жизнь. На публике он талантливый виолончелист, а за кулисами оператор сети офшоров с активами в миллиарды долларов. Благодаря утечке из компании-регистратора Мосак Фонсека» нам удалось узнать, что связанные с известным виолончелистом компании оперируют не просто миллионами, а миллиардами долларов. Эти офшоры могли получать деньги от структур близких семьи Ротенбергов, Сулеймана Керимова, Алексея Мордашова, пишет «Новая газета». Предприниматели зарабатывали десятки миллионов рублей в день на сомнительных сделках с акциями российских госкомпаний, а затем инвестировали эти средства в покупку стратегических активов в стране, а также в личные проекты. Так, общий оборот по банковским счетам только компании Sundalwood Continental, созданной Ралдугином в 2011 году, составил около 2 миллиардов долларов. Журналисты называют три источника этих богатств. Сомнительные внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний России, Роснефти и Газпрома, пожертвования от крупных российских бизнесменов, льготные займы от кипрского РСБ-банка. С сетью друзей Путина связано около ста финансовых сделок. Они очень сложны, платежи спрятаны с помощью хитрых схем. Документы зачастую просрочены. Мультимиллионные кредиты торгуются между офшорами за пару долларов. Однако итог почти в каждом случае один и тот же. Деньги и власть двигаются в направлении компаний и людей, связанных с российским президентом, подчеркивает Новая газета. В Кремле назвали международное журналистское расследование об офшорах атакой лично на президента России Владимира Путина, и на Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверен, что этот вброс подготовили бывшие сотрудники Госдепартамента США, ЦРУ и других спецслужб. Хотя Путин нигде не фигурирует фактологически, но для нас, конечно, очевидным является тот факт, что основной целью таких вбросов являлся и является наш президент. Особенно в контексте грядущих парламентских выборов и в контексте долгосрочной перспективы. Имея в виду президентские выборы через два года, заявил пресс-секретарь президента.
1: Ну вот после такой длинной, но достаточно такой вместительной, врезки в нашу программы Хочу задать вопрос советнику налоговой службы первого ранга Александру Сергеевичу Захарову? Вы как специалист наверняка смотрели, ну, ознакомились с этим делом. Вот как специалист, в какой версии больше склоняетесь? К первой, которая указана в сюжете, что это действительно затрагивает наших а, ну, серьезных олигархических структур? Или это действительно политическая атака просто на президента страны? И не первая, и не последняя. Но здесь, прежде всего, нужно исходить из того, что, действительно,
3: тот массив информации, который был предоставлен, он был предоставлен, во-первых, разрозненно, не систематизирован, касаясь, в общем-то, указания первых лиц государств – Совершенно очевидно, и, в общем-то, заявление поступило от консорциума международного, что, собственно, имя первого лица государства российского нигде, никогда, никак не было упомянуто, безусловно. Что касается указания, соответственно, самого музыканта, в общем-то, да, действительно, в переписке в переписке фамилия упоминается, но что касается формальных, в общем-то, текстов документов, здесь, безусловно, мне, как юристу, непонятно, в общем-то, и я не могу делать предположения касательно того, насколько это лицо соотносится, в общем-то, действительно с тем объемом операций и действий, привязанных к конкретному офшору, вот говорить о том, насколько это вообще обосновано остается просто... При... А разве владение да. офшором
1: является преступлением?
3: Безусловно, нет. Безусловно, нет. Но если мы говорим о том, как им владели, вот этим панамским офшором, здесь нужно упомянуть тот факт, что владение осуществлялось акциями на предъявителя Сейчас это везде запрещено, но на тот момент То есть фактическое обладание Этими акциями, этими сертификатами бумажными И означало, по сути, контроль То есть нельзя исключать Анонимный, анонимный контроль причем Анонимный, безусловно
4: конечно.
3: Да, То есть вот это как деньги, да, если у вас деньги в кармане То вы их собственник, собственно То же самое с акциями И говорить о том, что вот конкретное лицо Осуществляло контроль в тот момент, когда, извините Какие-то сомнительные сделки происходили Или деньги приходили в виде пожертвований как Презюмируемых, которые, в общем-то заявляют, в общем-то, специалисты, которые из журналистики осуществляли расследование, но совершенно, наверное, некорректно. Поэтому,
1: да, имели факты, в общем-то, какие-то. Прервемся. Кто такой, кстати, этот загадочный величелист, который вроде бы является собственником двух миллиардов, мы поговорим чуть позже и узнаем о нем больше. Оставайтесь с нами. 8800-200-0907-02.
0: Присоединяйтесь к разговору. Ржавчина. Программа. О жуликах и ворах. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: И микрофонный обозреватель Владимир Варсобин, позорно перепутавший Исландию с Ирландией. Себе сейчас простить не могу. И я напоминаю, что мы говорим о скандале, оффшорном скандале, тоже получил уже свое название. Это офшорный скандал, но идет в историю. Это терабайты документов, 11 миллионов документов. одной из панамской компании регистраторов, я так понимаю, да? Они утекли к журналистам. И, по сути, весь мир засветился. Имеется в виду, у элиты мировой оказались многие счета в офшорах, что не очень, в общем-то, выглядит прилично для западных политиков, но у нас другое дело. Я напомню, что у нас в студии Александр Сергеевич Захаров, советник налоговой службы первого ранга, и Владимир Романович Родин, депутат Госдумы, и что мне тоже нравится, коммунист. Владимир Романович, вот теперь вам слово. Скажите, пожалуйста, с точки зрения КПРФ, Фракция КПРФ. Вы доверяете тому, что ну, в окружении ли Путина, скажем, или там во власти могут находиться люди, в связи с которых вот эти обвинения, ну, выглядят достаточно уместными? Как я закрутил?
4: Вы неудачно задали вопрос. Вы доверяете ли тому, что в окружении Путина, да. Путина? Нет, нет. Я имею в виду, значит... что доверяете ли вы этим документам? Значит, первый. Ну, во-первых. Я просто считаю, что истерику, которую подняли средства массовой информации, не соответствует обстоятельствам. Мой коллега сегодня по беседе, Александр Сергеевич, обратил внимание, здесь абсолютно необходимо правовая, правовую сторону изучить детали, как всегда, говоря о подобных вещах. Все кроется в, в... день. Да, а Заметьте, да. вы
1: сказали, что а, эти факты не, не соответствуют обстоятельствам. Но мы же не разобрались. Да. Да.
4: Да, обсто... не я, <соцентр>... ну, я, я сказал, что не э соответствуют обстоятельствам. Я сказал, что истерия не соответствует, они а не факты. Пон... Понятно. А <соцентр> вот факты, <соцентр> я сказал, должны быть тщательнейшим <соцентр> образом, <соцентр> образом изучены. Вы упомянули здесь газету «Новая». Э, «Новая Но газета». Она я, вот, я, я стал жертвой этой газеты полтора месяца назад, да, наверное, полтора месяца назад, когда просто пасквиль, просто собранную из интернета, ни, даже никто не удосужился проверить. Я и бухгалтер, оказывается, на хаппер Инвест, Я и строитель зданий, объектов на э, в, в Сочи, на Олимпийский объект. Да, в, как будто человек, который это все писал, и все остальное там бред, сивой кобылы. Прошу прощения за такое непарламентское выражение. А теперь... Вы мне говорите, а вот в газете это опубликовано. Да и все, что опубликовано в новой газете, в моих глазах, ложь в районе Хорошо. И, и Хорошо, давайте. Теперь такое, вернемся, такое вернемся. Вернемся. Да, Давай, вернемся. 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 Я один из тех. Кто вместе с дальнобойщиками участвовал и был организатором в крупномасштабной общефедеральной кампании борьбы против того, что вокруг транспондеров, сбора дорожных, вот с этих крупнотоннажных машин. И у меня самые серьезные подозрения, что Ротенберги совершенно незаконно собираются обогащаться за счет государства. У меня у меня лично поэтому сомнений нет. И наша фракция собрала 90 подписей и отдала запрос в Конституционный суд всем, чтобы он проверил это обстоятельство. Вот нужно во всех случаях именно так и действовать. Но сейчас у нас абсолютно нет на руках всех обстоятельств документально. Вот Александр... Сергеевич привнес да. даже на Витке что Мальчик, Давайте вам тогда еще один вопрос задам До лично Поэтому есть прокуратура, есть следствие, они Отлично. обязаны да. заняться рассмотрением и спросить, если избыточно раскручено для сенсации это, то спросить тех, кто это преднамеренно раскручил, а если, конечно, какой-то чиновник, я обращаю внимание, Ралдуги, насколько я понял из информации, никакой не чиновник. Владимир Романович, вот по поводу Ралдугина, вот я, вас,
1: я вас внимательно слушаю, с большим удовольствием. А теперь да. я, я хочу вам даже не вопрос задать, а вопрос, записанный специально для вас. Давайте посмотрим... вы хотите да, я, нет, не я задам, это задаст сюжет. Давайте, давайте посмотрим, кто давайте. такой Ралдугин.
0: Наша справка...
5: Сергей Ралдугин начал учиться играть на виолончели в возрасте 8 лет. Он окончил Ленинградскую консерваторию и аспирантуру по классу Анатолия Никитина. И еще будучи студентом, стал музыкантом симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Равинского. В 1980 году он стал лауреатом третьей премии международного конкурса «Пражская весна». С 1984 по 2003 год Ралдугин был солистным концертмейстером группы виолончели Мариинского театра. Ралдугин – близкий друг президента России Владимира Путина. Знакомство состоялось во время военной службы Ралдугина в Ленинграде при посредстве старшего брата музыканта Евгения Павловича Ралдугина. Сергей Ралдугин является крестным отцом старшей дочери Путина Марии Владимировны. С 2002 по 2004 год Ралдугин исполнял обязанности ректора Санкт-Петербургской консерватории. В 2004 году он начал заниматься дирижированием. С 2004 года Ралдугин приглашенный дирижер Мариинского театра. С 2006 года он является также художественным руководителем, созданного по его инициативе и при поддержке Владимир Путина, Санкт-Петербургского, Дома музыки.
1: Так, стойте, когда? Теперь вопрос. Адинул Романович, задай, э, ответьте мне его как коммунист и как оппозиционер. Ну, все-таки вы в оппозиции. Вот вам э, вопрос такой. Как может вилончелист, дирижер иметь активы в 2 миллиарда долларов?
4: Ну, во-первых, первый почему. Вопрос, как там коммунисты... Я, я, я вас Депутат, за вами слежу. Я за вас слышу. контролирующий соблюдение законности. Так, у меня возникают, как и у всех, вопросы. Я настаиваю сейчас в эфире, чтобы э, товарищ Ралдугин был приглашен и объяснил, что и как. Потому что есть э, э, частично его ответы на вопросы, э, я прослушал там по радио какие-то, очень невнятные, очень непонятные. Ну, пусть он и объясняется, если что-то он противоправное сделал.
6: Я
1: напоминаю наши телефоны, 8 800 200, ровно, 97 02, вот это один из самых загадочных для меня эфиров, может быть, наши слушатели нам помогут понять, отделить, значит, ссор от плё... от жемчужин, скажем так, надо найти в этом стоге сена эту иголку, спрятанную, может быть, мы докопаемся, все-таки, чему можно добирять, доверять этому расследованию, чего нет. По поводу биографии Ланчелиста Ролдугина, Александр Сергеевич, вот вы, ну, вы специалист в налоговой сфере, все-таки, вот вот вы, как налоговик, Пришли, если вы пришли к ну, увидели, попался вам такой велончелист с двумя миллиардами, у вас бы наверняка возникли какие-то вопросы?
3: Ну, давайте начнем с того, что до последнего времени, то есть до 1 января 2015 года, фактически доход у физического лица возникал тогда, когда он на руки получал реальные деньги. То есть до получения денег, в принципе, даже во владении какой-то контролируемой компанией, допуская это, да, у него не было обязанности задекларировать их и, в принципе, отчитываться даже вообще. А кроме того, если, соответственно, на компанию у которой якобы был бенефициаром такой человек, открывается счет в иностранном банке, то иностранный банк, поверьте мне, швейцарский например, или даже кипрский, они просто наизнанку выворачивают человека, его биографию и порядок, и источники и природу возникновения капитала. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что здесь возможна ситуация, при которой даже если допустить, что Ролдугина имя могло фигурировать при создании какой-то компании, могло фигурировать в переписке, то это все равно не снимает ответственность э, с тех э, людей, которые ретранслировали эту информацию за то, что они привязывают ралдуги на конкретной компании. Как я и говорил, это были акции на предъявителя, и, в принципе, вы сами понимаете, как можно сказать, что эти 100 рублей, которые ушли через 10 человек, они все равно принадлежат э, тому первому, у
1: кого они вначале были. 8 800 200 ровно 9702. Александр, слушаем вас. Здравствуйте.
6: А, здравствуйте, ну вот говорят э, два момента Что ну, доверять, не доверять Ну ведь это же не только нас касается. Премьер-министр Исландии сегодня ушел То есть весь мир как бы доверяет А мы нет вот. Ну Мне кажется, что все то, что там опубликовано да. ну, Наверное, это правда А у нас что, там, Исландия,
4: Исландия это весь мир, что ли? Нет, Человек почувствовал, что его на сковородке поджаривать будут. И, конечно, смылся. Извините, можно все-таки наш слушатель пельвигуровать? Ну, а почему? Я, Даже же дискуссия, почему нельзя общаться-то? А я хочу обратить внимание, вот ваше, вы задали вопрос, среди пойманных, якобы пойманных, не фигурирует ни одного американца. Я хочу узнать, из 11 миллионов фактов, там документов, нет ни одного указания на американца. Вы доверяете этому?
2: Ну, есть Порошенко, тот же, который,
1: Еще раз говорю, американца нет. <связав> <связав> нет. Хорошо, хорошо. Порошенко понятно, но... мы знаю. Понятно, спасибо, спасибо.
2: Ну
1: спасибо. Но я сейчас э, отвечу за нашего слушателя от Соединенного. <связав> Действительно, ну, кто нам больше враг <связав> на самом деле в нынешней ситуации? Порошенко или какой-то там условно американец? Почему у Порошенко одновременно нашли э, офшор? И у, так, у великих наших бизнесменов Я их так сейчас мягко
4: назвал Почему одновременно? Не показывает ли это, что действительно документы это правдивые? Секунду Наши предприниматели по закону имеют право открывать офшоры по закону. Я против этого закона категорически. Вот этого меня не спрашиваете.
3: КПРФ Я
4: так. против категорически. Но если по существующему закону, с которым мы вынуждены мириться у нас, а вот Порошенко, как глава государства, не имеет права, вот давайте на этом, Заратач, на Давайте
1: на, на этом остановимся. Сейчас будет реклама и новости. Оставайтесь с нами. Давайте позвоним и выскажемся. 8 800 200, ровно ноль два.
4: Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени Откровенный разговор об отношениях между людьми Единственное на российском радио классическое немецкое шоу Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях О людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье Предельный градус откровенности, беседа один на один Мартина Видеман «Ваш друг и советчик» Радио Комсомольская Правда каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа Айнцвай Видеман
0: Ржавчина Программа о жуликах и ворах. О тех, кто не достоин жить рядом с нами.
1: У микрофона политический обзореватель газеты «Комсомольская Правда Владимир Варсобин. Пытаемся разобраться в вот этом, вот этом, вот этом скандале, в котором сейчас купается вся нас, почти вся наша российская элита, и уже, похожая вся мировая, офшорные зоны. Напоминаю, что у нас в студии Александр Сергеевич Захаров, советник налоговой службы первого ранга, и депутат Государственной Думы, коммунист Владимир Романович Родин. Коль у нас... Радус повысился, и мы начали говорить нервно, и начали говорить, почему нервно так реагируют наши власти. А наши власти предупреждали, что будет этот вброс, и предупреждали это с некоторой нерозностью. И об этом рассуждает Глеб Олегович Павловский, директор фонда эффективной политики. Сейчас мы его услышим. Это
6: скандал сопоставимый с, с, с скандалами Асанжа и Сноудена масштабом. У нас э, э, в России удивляет другое. Необычно сильная э, реакция верхов, на мой взгляд. Э, при том, что э, очень многие э, там задеты. Путин вообще не задет на самом деле. И поэтому удивляет то, что Кремль не прибег к тому, к чему прибегли половина правительства, помянутых в этих бумагах, а именно к простой лицемерной формуле. Очень интересно, спасибо, дайте нам бумаги, мы разберемся. Но Кремль был совершенно потрясен и выпал в осадок на сутки. Удивительным образом... А поскольку у нас теперь никто не решается из провластных групп комментировать, если сам Кремль молчит, то все замолчали. И это произвело более сильное впечатление, чем если бы там стали оправдываться.
1: Ну такое вот мнение. Ну, имеется в виду, конечно, там никто не молчал. а мол... Там особенно сильно не молчал Песков. Но здесь какая интересная логика. Нас предупреждали, что будет этот скандал буквально там за, за неделю. Ждали нервно. Хотя на самом деле вот вы совершенно правы, Владимир Романович, ну сказали бы, ну да, рассмотрим, ну да, посмотрим, нет. А что, Они а сказали, ребята, сейчас будет атака на Россию. Песков сегодня и вчера говорит примерно одно и то же. Это атака против Путина, это атака против Путина. Никакого расследования сказал только сегодня. Генпрокуратура так вот сказала нехотя, ну да, мы будем это рассматривать и так далее. И так далее. Вопрос такой, действительно ли власть как-то особенно отнеслась к этому скандалу и чем эта реакция отличается от других мировых держав? Пожалуйста, Александр Сергеевич. Но я со своей
3: стороны скажу, безусловно, реакция на самом деле обычная, мне не представляется она какой-то эксклюзивной в связи с тем, что имело место быть, нельзя исключать, что, в общем-то, по приезду госсекретаря Соединенных Штатов... Какие-то вопросы могли быть уже освещены. С учетом того, что... А в, общем, не в
1: чемоданчике был ли этот случайно красным, помните? Мы можем только делать пред, предположение.
3: Мы можем делать только предположение с учетом того, что об, о фирме этой иностранной Мосак Фонсека писали уже в прошлом году в декабре и писали очень подробно о тех диктаторах, с которыми они могли иметь отношения. И было прямо указано, что Департамент Казначейства Соединенных Штатов очень заинтересован деятельностью этой фирмы. Я полагаю, что за год могло произойти очень многое. Вы помните, когда швейцарский банк UBS пал под нажимом службы внутренних доходов США и департамента казначейства? И пал там знаменитая швейцарская тайна вкладов. Но Правильно. она не пала, она действительно претерпела изменения, ну, но только для все.
1: США и для Евросоюза. Для остальных, Со встречи, собственно, да. это будет так, как есть. 8-800-200-0907-02. Юрий, слушаем вас, здравствуйте. Добрый
2: вечер. Помните советский мультфильм «Бременские музыканты»? Как там пели царские охранники? Если муха, муху, бей, мы готовим пушку? Нам что обещали? Опубликуем документы, мир перевернется. Мир перевернулся, но только почему-то в Исландии. Если муха, муху, бей, мы готовим пушку. Браво панамским артиллеристам. Больше нечего Спасибо. сказать.
1: Очень лаконично и поэтически, да. Пожалуйста, кто будет комментировать? Можно я попробую? Да. Но
3: ну, я отвечу, наверное, также постараюсь вкусно. Вы помните сказку «Роман «Остров сокровищ»? Мы были воспитаны на том, чтобы завидовать тем чужим деньгам, которые скрыты. Мы очень любим тайны. И поэтому, безусловно, сенсация, основанная на предположении, вызывает у нас столь оживленную реакцию. Это называется «Народ хавает». Поэтому, в принципе,
1: реценируйте, извините, такой реакции нет ни у кого больше, кроме как у нас. Ну, может еще в Украине
4: немножко. Можно? Можно. Да, пожалуйста. Ну, во-первых, я хочу спросить, я... Возможно, что-то пропустил. Я вообще никакой, я вот непрерывно в машине за рулем, особенно сегодня много перемещался. Я непрерывно слушаю. Я, во-первых, не слышу какой-то и удивительной реакции, кроме Пескова. Но там со счетами Навки, наверное, ему бы как раз само надо бы в первую очередь на это и отвечать. Мы, Он и пытается. Вы говорите о том, что,
1: что у Жены Пескова да, тоже отмашулил. Да, навык да, навык да навык и навык в сроки,
4: не в сроки она его аннулировала. Но... Ах, вот откуда часы. Извините. Да, я вас перебил. Да, да, пожалуйста. Не знаем, откуда часы. С этим надо
1: разобраться. Нет, так, Может, что? копия была. И таких, и таких масса
4: примеров. У нас масса за, запросов на проведение парламентских расследований. У нас на глазах сейчас, вот сегодня, на меня больше поражает. Это чисто коррупционный. Но почему-то не ваша редакция, ни другие не задумываются. Асфальт сменили на плитку Плитка 4 года И доказывали, что это прям лучше всех Плитку меняют на другую плитку И доказывают, что гранит лучше А гранит то, что он фонит Знает ребенок Школьник знает и вот он почему-то лучше. Так это еще не отслужило. А уже, а как говорили Вот коррупция, вот примитивная коррупция, ясная и четкая. И никто не собирается брать. И ни один журналист не вопит в Москве об этом. Как я вас понимаю, вот простая коррупция, она такая приятная, ее видно.
1: Нет, нет. А там копаться надо. 8800 200 роб вот 9702. Вот. Игорь, слушаем вас, здравствуйте.
2: <свят> да, добрый, добрый, добрый. А ну же, попли поднимать там, где. Да, Игорь поговорим. Слушай, да, Д добрый день, я сам адвокат, очень много занимаюсь экономическими э делами, скажем так, преступлениями в сфере э эконом экономики. Мне бы очень. Э мне очень интересно сейчас слушать нашего уважаемого депутата и представителя налоговой службы. Вы знаете, когда бывшего у нас сейчас
6: угу.
2: бывшего, угу. да, когда у нас сейчас идет такая борьба, э скажем так, за диафшеризацию, когда принимаются законы о там и прочее, когда бенефициаров чуть ли не достают там из э, очень далеких uh -huh. рядов, скажем так, то сейчас вот эта вот позиция, когда, э, что называется, ну так скажу, поймали этого э, виолончелиста с двумя миллиардами, вы знаете, я бы хотел бы увидеть, чтобы было с простым виолончелистом, если бы у него 2, 2 миллиарда бы нашли, Понятно. где бы был его смычок. Спасибо. Спасибо большое, да. Я
3: позволю себе просто ответить уважаемому адвокату, вы же знаете, у нас презумпция невиновности Конституции предусмотрено. как вы можете, собственно, вменять добросовестному человеку, который не признан, не признан за... судом, судом. недобросовестным, да.
4: Позвольте, я должен Уже несколько раз заходят Депутаты упоминают Я, как никто, против И начал с этого свои комментарии Против вообще офшоров И у нас их ранее не существовало Перешли в хаотический рынок И э, наплодили их э, И теперь разбираться Давайте разбираться Мы давно об этом говорим Почему 150 миллиардов э, в 2014 э, году ушло за границу, утекло Каким образом? Мои, мои все друзья, работники Центробанка Говорят, что достаточно проявить просто политическую волю При существующем законодательстве Ее не проявляют и, и, и теперь, а вот теперь зацепились. И говорят, на, вот надо додумать да почему надо додумывать? Давайте строго по закону действовать и всех привлечем к ответственности. Так, Алексей Сергеевич, прошу.
1: Я хотел
3: бы реплику в отношении вот того, что не было. На самом деле-то офшоры были, просто вопрос в том, для кого, а, и да, нужны да, они да, были. Да. конечно, для да.
4: государственных нужд, да, для да. Э, производства да. межгосударственных была, была монополия, расчетов. Монополия а, была конечно, в Советском конечно. Союзе, была социалистическая логично, собственника,
3: они необходимы. сама, сама э, социалистическая система, кстати, э, давала возможность
1: работать через них.
3: Сама идеология господа, создания господа, Исторические
4: развлекательные.
1: А, Господа, э, вот такой вопрос. Звучение третьей части, отчета а части мы еще, сам, еще более интересно поговорим. Скажите, а вот почему все разоблачения и все журналистские исследования, ну не журналистские там, экспертные исследования в России, как только они заходят за, за стеклянный потолок, то есть там, где есть, ну, назовем это окружением, да, или это очень-очень-очень богатые люди, вот на этом расследование все заканчиваются и э, никакого выхлопа от этого нет. То есть, можно посадить какого-нибудь чиновника в средней руки, но чтобы посадить человека типа Сердюкова, это невозможно. И, может быть, и поэтому сейчас э, власть стоит в, в позе борца или боксера, защищая свою правую челюсть, которая, она, не, она не может жертвовать своими. Как тебе вам такая версия?
4: Так. Я да. хочу позицию описать нашей фракции по Сердюкову. У нас существует э -э, подпись, я не помню, скольких десятков депутатов с требованием провести парламентское расследование. Трижды мы заявляли, вносили этот документ. Кстати, И... Семьяч, мы переносимся на следующую Владимир часть.
1: Сейчас, сейчас будет у нас реклама. Я напоминаю, что наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Я... Владимир Роман, 967, Оставайтесь с нами.
0: Все проблемы ему по колено. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин жить рядом с нами. Продолжаем
1: нашу жаркую передачу. Политические взрыватели Владимир Воробьев на микрофона. Сейчас последняя часть обсуждения а, в скандала, в котором, как утверждает пресса и как утверждают журналисты-расследователи, а, замешаны и окружение, близкое окружение нашего президента, хотя сам президент в этом деле не фигурирует. А, у нас в студии Александр Сергеевич Захаров, советник налоговой службы, я напоминаю, и Владимир Романович Родин, депутат Государственной Думы. По-разному среагировали, среагировали в разных государствах на эту историю. Я напоминаю, что около десятки глав государств пострадали. Вы, значит, в Рикьявике, в Исландии ушел в отставку премьер-министр. У нас спокойно, у нас вообще-то я смотрю даже в вот, социальные сети, народ так посмеивается. Господи, нашли, чем удивить. Я хочу задать вопрос Владимиру Романовичу, депутату Государственной Думы. Скажите, в этих обстоятельствах, когда есть некие подозрения Почему бы не собрать депутатскую комиссию Депутатское расследование Тем более, что на моей памяти Депутатское расследование Государственной Думы Последний раз проводилось в каком-то там мохнатом 90-м году да? вот Почему бы же... почему вот не провести сейчас парламентское К расследование К по
4: ни одно наше предложение по парламентскому расследованию Не поддерживается Единой Россией Я подчеркиваю а это А вы за, вы за вы это расследование? я а я вот сейчас с того, что да, все должно быть расследовано. Все должно быть расследовано. Всеми уполномоченными органами. И наказаны те, кто вокруг этого избыточный шумиху понимал. Либо, может быть, награждены за то, что они такую обеспокоенность вовремя а,
1: повторить вопрос. Кто должен провести расследование? Все-таки это депутация комиссия. Это должна все быть парламентская органа.
4: А. Парламентская комиссия, Следственный комитет, Генеральная прокуратура, все должны быть привлечены, изучены тщательнейшим образом имеющиеся документы, а пока... Прекращено шельмование народа и вколачивая ему как в свершившийся факт, что обязательно там Путин или кто-то. Я меньше всего собираюсь быть адвокатом у Путина. У нашей фракции огромное количество произносимых с трибуны и в документах претензий по внутренней, прежде всего, социально-экономической политике. У нас 104 подписи собрано за отставку правительства, но нам не хватает именно потому... Что остальные фракции не присоединяются а со... А со... Только говорят об этом в эфире
1: Александр Сергеевич, я обращаюсь к Александру Захарову Советнику налоговой службы первого ранга Как вы считаете, какие перспективы этого расследования есть в России? Знаете, все зависит от того объема действительно доказательственной
3: базы Которая реально может быть собрана а, Безусловно, это те документы, которые могут субъективировать реальные составы за которые можно привлекать конкретных лиц. Если мы говорим о том, что просто лицо владел юридическим лицом, человек владел юридическим лицом, а шофшор – юридическое лицо, это не заболевание, угу. это не грипп, это не передается заразно. Не проказа. Да, да не в проказа. Да. Поэтому в принципе, в принципе, если есть за что предъявить, пожалуйста, нужно заниматься и действительно проводить все в соответствии с должной процедурой. А пока, наверное, стоит ограничиться тем, что те люди, которые за рубежом ушли в отставку, на Наверное, их фамилии были отражены документально в, в соответствующих документах, которые имели место быть. И в данной связи, конечно, это... Претензия на объективность такой информации, на объективность, которую нужно оценить соответствующим экспертам, все-таки государственного контроля, который должен осуществлять контроль над в... исполнительной властью, в частности, например, парламентский контроль, который вот представитель сегодня, Владимир Романович, безусловно, об этом говорил.
1: Александр Сергеевич, а вот нет у вас такого впечатления, что все более-менее значимые расследования, которые проведены в адрес, пусть даже формально проведены, может быть, может они все честные и так далее, не претендую Просто всегда посыл идет Откуда-то там, от оппозиции От западного мира Но вот чтобы какой-то большой чиновник Или группа чиновников ну Я сейчас не говорю о, о, там, о губернаторе вот этом Несчастном значит, из Коми да, И Хорошавине Это все-таки за, за 10 лет маловато Почему все-таки, я все повторяю вопрос Есть такой стеклянный потолок или его не существует, или это миф. И на самом деле там сидят э, богоизбранные и честные люди, которые действительно не воруют, и действительно у них все по закону. Это стеклянный потолок существует у нас в России или нет? Скажите, а где он не существует? Скажите, а где нет злоупотребления властью?
3: Наверное, поэтому... Основы, В Израиле
1: вообще президента посадили.
3: Ну, если мы говорим об основах демократического общества, безусловно, теория вот, и концепция сдержек противовесов, существует парламентская, парламентский контроль, над исполнительной властью, есть судебный контроль. И, соответственно, все органы должны просто должным образом осуществлять свои функции.
4: Обращаю внимание... Если в парламенте много лет подряд доминирует проправительственная партия, ожидать результатов при проведении крупных, в том числе парламентских расследований и действий следственных и прокуратуры, органов силовых, не следует. Только тогда, когда будет Равен, возможное равенство В принятии решения партии Политических, только тогда Когда любой чиновник будет понимать Что на очередных выборах Его партия, которая его поддерживала И прикрывала представители этой партии Могут уйти со своих должностей Высоких, только тогда Появится Возможность объективного расследования Именно поэтому я никогда Не призываю голосовать Исключительно за нашу партию Делайте свой выбор, не позволяйте шельмовать при, выборе, при выборах и не позволяйте, чтобы одна партия, дискредитировавшая уже, уже вызвавшая у вас у всех недовольство определенное. Ну, вы сейчас, сейчас занимаетесь партийной. Вы раз. сейчас
1: занимаетесь вообще партийной пропагандой, Нет, Мы, нет я, а занимаюсь, я... я занимаюсь
4: пропагандой вы, законных
1: действий. Как вам такая версия, которая песком, в принципе, озвучена, что это действительно а, выдумка специальных служб. Это все, в принципе, инспирировано для атаки на Путина. Какая задача максимум стоит в случае успеха вот такой пропаганды? Давайте представим, что все это неправда. И это такая вот а, кумулятивная торпеда форсброса, которая должна что-то разрушить. На что рассчитывают заказчики этого скандала? Вот Давайте с вас начнем, Владимир Романович
4: Ну, очевидно, я-то считаю, что это действительно в той или иной степени Даже если она основана на каких-то конкретных фактах отдельно Это провокация, вне всякого сомнения, я уже указал И то, что там американца ни одного нет, и то, что там Украина, Россия фигурирует Все понятно Какие преследовали цели? Раскачивать общественное мнение. Рейтинг Путина в народе 19. А
1: так, для того, чтобы это было похоже на правду, подставили. да? И этого несчастного родственника главы любая, пример, министра. Англии, любая Англия, да? провокация
4: не будет провокацией, если не будет фактов очевидных, по находящих подтверждения. Угу. И в сознании людей, и фактически де юра. Поэтому цели понятны. Рейтинг у Путина высочайший, его можно сегодня сбить. Вот исключительно э, Одно за другое выдвигая провокации okay. Я еще раз говорю, я не хочу быть адвокатом а Владимирович Владимирович, Он версию. не нуждается Вы адвокат. доверяете
1: такой версии? И вообще, что, что это может быть? Но я не хотел бы акцентировать
3: внимание Что в отношении конкретного лица Потому что лиц много указано, включая и представителей Власти Китайской Народной Республики Кстати, И не да, только да. Вот, Поэтому мне кажется, что создание такого Информационного фона может быть и Отвлекающим маневром, безусловно На что-то мы можем действительно не обратить внимание, что может играть большую роль, в принципе, в политической жизни мирового сообщества. А с другой стороны, в принципе, как я и говорил, та информация, которая уже освещалась в прессе в 2014 году, она свидетельствует о значительном, значительном интересе соответствующих служб конкретного государства. А то, что, в общем-то, даже сегодня информация прошла, что и премьер-министра Великобритании прямо коснулась его отца, это вообще вызывает у меня ощущение, что а, здесь, э, в общем-то, есть желание установить новую систему международных отношений с учетом а, личностных факторов, которые раньше были неприемлемы для мировой дипломатии? Ну,
1: к сожалению, вот у человека, который сидит приемника, немножко уставшего от этого всего, и жизни, и от, того, и от той несправедливости, которая есть, всегда возникает вопрос, почему, когда а, находится какой-то факт, вот я даже сам делаю расследование, еду в какой-нибудь город. И, вот, и тоже мне кричат, если кого-то обижают. Да он продался. Да он специально это все делает. Он, он его купили и так далее. Очень легко говорить о том, что это все сделали враги и все это не, неправда. Надеюсь, что это не тот случай. Надеюсь, что не так все плохо у нас с коррупцией в России. А передача о коррупции Жавщина будет выходить... А как можно дольше. И услышимся через э, неделю. Я напоминаю, что у нас был Александр Сергеевич Захаров, советник логовой службы первого ранга, и Владимир Романович Ротин, депутат Госдумы. Спасибо вам большое за разговор. До свидания. Вот КПРФ.
0: Спасибо. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Полная картина происходящего у вас в кармане.